0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer tre denna fjärde säsong i början av oktober 2019. Jag som pratar heter Frida Sätterström och vid min sida brukar jag säga här inne i poddstudion. Men nu en våning ner i det närmaste i Sackosecken, Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej
1: Frida! Hur är det läget? Jo men det är bekvämt här nere i min Sackoseck.
0: <laughs> Hur kommer det sig att du har flyttat ner från studiebordet?
1: Nej men jag känner väl att den senaste tiden i de här barstolarna som vi har i våran eh, annars väldigt funktionsfina eh, studio gör att jag får lite ont i min bröstrygg mm -hmm. så att eh, jag känner varför ska jag sitta och sitta <laughs> obekvämt när jag vill prata fritt och sprida inspiration, kunskap och glädje så ska jag sitta bekvämt så att eh, det känns väldigt skönt här nu
0: Jag förstår, men du har inte träningsverk, det är inte det?
1: In, jo, jag har faktiskt inte träningsverk jag körde styrka i måndags Eh, lite intervaller igår. Eh, så att, eh, det verkar lite i rumpan faktiskt. Jaha,
0: där ser man. Mm, mm. Du, alltså, en sakkose kan ju vara bra för så mycket jag. Just. Eller hur? <laughs> eh, I detta avsnitt nummer tre så ska vi prata om rullskidor. Mm. Det blir spännande. Väldigt spännande. Mer om det alldeles strax. Och vi är så glada att få presentera våran nya poddpartner för den här säsongen. Och det är ju ingen mindre än Stadium. Stadium som är ett familjeägt företag grundat i Norrköping faktiskt av två bröder. Ulf och Bo Eklöv. Och Stadium har ju butiker över hela Sverige. Den allra första. Vet du när den öppnade Oscar? Nej den öppnade nästan när du föddes så jag får säga, chansar jag får nu. Ja. Eh, 1987.
1: Ja, ah, ah. du har nästan koll på när jag
2: fyller
0: På Särgelgatan i Stockholm. Eh, och Stadium är ju förutom då väletablerade butiker runt om i Sverige också huvudsponsor till bland annat Vasaloppet, eh, Midnattsloppet, lidinge Lidingeloppet. Konjunktionsbordet. Ja, ah, du hör ju, du hör ju. I mm, sällskap. Eller hur? Så tack för att ni hänger med Stadium. Dagens ämne är det är ju då, Oskar lite grann sprunget ur ett evenemang som du deltog i för två veckor sedan, är det vad? Mm, snart. Mm. Och utav en eh, sport kan man kalla det för en egen sport.
1: Ja, absolut. En egen jag.
0: träningsform i alla fall, som, som, som du har lite fascination för just nu. Jaha. ja Jag alltså, Följer man dig på Instagram så, så swushar det ju liksom förbi då och då.
1: Aha.
0: Lite rullskidor. Amen. Mm.
1: Amen, alltså, det finns ju SM i rullskidor så att det måste man ju kunna säga att det är en egen sport.
0: Då är det definitivt en egen sport. Mm. Mer om denna sport och inte minst om vilken utrustning som behövs om en liten stund. Men före det, en stående programpunkt som vi har haft nu i ett par säsonger av konditionspodden. Den som går under... Hashtagen, benämningen, rubriken Producent Niklas Träningsvecka Hej Niklas!
2: Hej Frida! Hur, hur är läget? Hej Oskar! Hej Niklas! Jag måste bara rätta det där Frida För mm. det låter som du har på mig så, så länge Och då får jag dåligt samvete <laughs> Men jag kollade in lite grann i historiken Och vi, ni kidnappade mig in i den här punkten Typ i nyår Ja. ja. ja så det var halva förra säsongen ja, ja. Och ser vi börjat nu jag gillar det här med att vi, ska,
1: att vi kidnappar varandra och <skratt> överraskar varandra med olika sådana här ämnen och utmaningar.
0: Ja, just det. Du väntar på när du ska få din, tänker du nu? <skratt> ja, lite kanske. Jag
1: är lite spänt vad ni kokar ihop här under hösten. Det, det <skratt> det. Oskar, nu har vi tänkt att du ska...
0: Ja, vad skulle det kunna vara? Oh my god! Oh my god! Just det, vad kan vi utmana Oskar med? Ja, du just det, Precis. skriv till oss på Instagram. Ja, just det. Men då, nu låter du lite mer då som du försöker svära dig fri, måste jag säga Niklas. Men eh, den här programpunkten eh, springer ju ur eh, en önskan om att eh, i ditt fall hitta tillbaka till glädjen och träna varje dag. Eh, under våren kunde vi följa din progression med att eh, öka från tre träningstillfällen i veckan till fyra träningstillfällen i veckan hade väl en liten dipp under sommaren får man ändå konstatera till viss del och den gångna veckan har åtminstone jag sett på Instagram två inlägg de senaste två dagarna fick du lite panik
2: <laughs> ja, jag kände det att just det här att det inte finns någon riktig historik jag tror att Antifa börja använda Oskars träningstagbok igen för att det verkligen ska in i Excel arket och, mm. och räknas jag vill ju liksom lite grann komma ifrån det, men då är det ändå någonstans på riktigt. När det är med i Oscar då vet man då det är gjort. Just det. Och lite grann det här också, att förra gången så var ju ändå sommaren ganska bra, men nu är det inte så bra längre, så det är lite så här. <laughs> det är lite <laughs> upp och jag ner. Mm, som... ja, så därför tänkte jag, jag får använda den här sociala medier, då, då vet ju folk ju att man håller på. Just det. Eh,
1: du kanske kan, kan du inte börja med, eh, det gör ju många som gör det, du kan väl börja med eh, ett, in, du har ju ändå sitt konto mm. Så är ett inlägg per träningspass. Frida, mm. gör inte du typ ett eller två inlägg blir din Instagram ja, om dagen?
0: Jo, inte. Håller du någon för... som
1: regel? Ja, alltså. Nej. <laughs> <laughs> det är stories, Niklas. Nu pratar inlägg här.
0: Inlägg i flödet är ett om dagen. Ett om dagen. Ja. Och
1: eftersom Niklas nu och ligger stories, på fyra ja. eller till och med fem som han har spänt bågen till just nu. Träningstillfällen pratar ja, om nu. Så ja. det är bara fem inlägg Per mm. vecka Och du behöver inte ens vara så Redaktionellt genomtänkande som Frida är i sin inlägg Du kan bara skriva Svettiga <laughs> minuter upp och ner i trappan Punkt, hashtag Niklas Productions Niklas mm. ja, Jag
2: har kört story då, Men ja, jag har jag inte lärt mig att spara like stories sen. Du Nej. går inte
1: att gå tillbaka Nej, Det måste det. vara inlägg för Då kan ja, vi bara så så kan och och checka i varje vecka ja, har jag fem bilder, fem ah, okay.
2: pass mm eller spara bilder, helt enkelt.
0: Vad tar jag selfie. Okej, okay. okay. målsättningen, e ja, målsättningen eh, utöver eh, sociala mediekontent är ju nu då att du ska träna varannan dag. Eh, hamnade vi på, va? Eller nej, fem, nej fem, dagar, dagar fem dagar i veckan var det till och med, ja. Just det. Va, hur har det varit?
2: Ja, men det är bra. Jag eh, sa ju det förra gången att jag har liksom fått lite rutin och jag eh, just nu så har jag hittat en form av rutin i vardagen. Alltså mm. inte helg utan vardagarna. Och denna veckan så är jag extra glad för eh, dels att Edvard är, är tillbaka i mitt träningssällskap och i bassängen. Men jag är också extra glad att jag faktiskt har varit i bassängen utan Edvard. <här>
0: <här> det... No offense Edvard alltså. <här> No
2: offense, Edvard. Men, men det, jag har ju hittat det här liksom, att jag om jag hittar någon att träna med alltså jag hänger upp till på saker då blir det av. Mm. Oftast. Oskars eh, stockpass har fått trycka på foten eh, på gånger men oftast så blir det av. Mm. Men i tisdags så hade vi bestämt att vi skulle simma men Edvard kom inte men Jag gick och simma i alla fall. Bra. Ja. Så därför är jag nöjd. Och sen har vi ju våra morgonträningar på, här på jobbet då, som är en gång i veckan denna vecka faktiskt två gånger. Vi körde yoga här inne inte i vår konditionsstudio men på kontoret.
0: Härligt.
2: Ja, en morgon. Så det, nu har jag liksom fem eh, planerade träningstillvänt i veckan och då blir de av. Good work. Ja. Så jag är nöjd. Så det blir då trappintervaller. Vi tar tillbaka mamanda och kände, vi, vi fick lite sug efter de långa trapporna upp till Skansen mm. Så vi, vi var tillbaka där. Vi har hittat ett annat gäng som är där och kör på måndag lunch också. Oj. Så nu vill vi plötsligt här lite team. Mm. De kände vi dina men nu har vi träffat dem där plögonen.
0: <laughs> ni möts i trapporna. Så vi säger till alla där er, ute,
2: vill ni vara med och springa i trappor på måndag lunch och kom till Skansen -Kronan?
1: Vad är upplägget då, jag som är lite nördig?
2: Ja, vi, vi springer
1: tio gånger allt vad vi kan. Och så... nej,
2: nej, men vi, har, vi kör ju på ditt upplägg. Ah, upplägg är, upp ja, men än så länge så kör ja. vi bara ett varv. Vi har inte bytt hållen, utan vi springer upp för trapporna. Ah. Springer vägen ner, ah. runt, tillbaka, trapporna. tillbaka och så, och så trapporna upp. Ja. upp. Ah. Så
1: intervallen blir ju trapporna där då? Ja. Ah. så aktiv vila. Fem varv?
2: Ja, ah, tre till fyra ah, ah,
1: ah. Fem snart då?
2: Mm. Ja, jag, för jag, tänker,
1: jag tänker bara intervalltiden upp för den trappan var den typ två en typ 2,5 och 3 minut, tre minuter max. Så tänk, kör ni tre gånger så blir det bara nio minuter aktiv tid.
2: Så. Det är 180 trappsteg. De suger alltså. Ja, 200 tror jag det är
0: drygt. Mm. Mm. Okay. Ja. ja, det
2: är man tar de två sista där då okay. som är till <laughs> Okej.
0: Okay. Och för alla Göteborgs lyssnare så kan man ta sig till Skasen Kronan och kolla detta om man vill. Ja,
2: eh, måndag lunch Mm,
0: Okej, okay, bra. Så eh, du, du har hittills redovisat en yoga, en trappintervall, eh, lunch och eh, en Sim. bassäng,
2: ja. eh, Hänge. Simpass, och sen ja. har vi Oscars eh, stakning i efterbidda och sen har jag eh, Moas så det kommer faktiskt bli sex pass för jag har även ett simpass med i Oh, my
0: god. Okay, ja, det är bra.
2: om och Det blir dubbla pass egentligen i måndags. Mm. Bra,
0: mycket bra. Så jag bra. är med feeling strong. Ja, guldstjärna i kanten.
2: No, to, to be continued. To
0: be continued. Och nu över till dagens ämne. Eh, om vi nu, eh, Oscar, ska börja med att recappa loppet Ta oss tillbaka.
1: Oj. Jag får nästan börja förra året, för det har jag ju inte berättat om. Nej. Eh, för det är nästan där som min eh, fascination och eh, relation med eh, Karlsta och Klaresloppet började. Eh, jag åkte med den här skidklubben som jag eh, med ibland har hjälpt och coachat. Eskoglädjen. Eskoglädjen, eh, ja precis. Och ett glatt gäng eh, runt om i Sverige eh, som samlas och åker och kör tävlingar och tränar ihop på träningsläger och sådär. Och... Eh, jag De åkte många gånger. Ja, de åkte från början. Det var väl fjärde året nu då som Klarhetsloppet körde i ordningen. Och som sagt var med i förra året. Var väldigt ödmjuk och högst ovetandes. Jag har åkt rullskidor mycket sedan jag var... Ja, säkert så 25 som en del av min vinterträning som komplementerande alternativ träning till min triathlon. Mm. Ja, på vinterträning helt enkelt för att få styrka och kondition och göra någonting annat så. Och jag har alltid tyckt det var roligt och jag har haft en styrfas som alltid har hjälpt mig. Och ja, så att jag, jag är ju väldigt trygg på rullskidorna så, så det har inte varit något... Att träna på det eller tävla har inte varit någon, något hinder, så, utan jag känner mig väldigt liksom, balanserad och trygg på, på skidorna. Många kan ju uppleva att det är väldigt rangligt och svårt, det finns inga bromsar och folk är rädda för det och så. Så, att, så det var ju ändå en ganska låg tröskel, men och så tänkte jag att jag kan med upp och ändå prova. Men stod där i fart, 2018 i september och visste ingenting. Och stod i första ledet bland motionärerna då som är bakom elitledet. Och vi åkte iväg och det gick väldigt fort i början.
0: Vad är det för distans vi pratar om? Det är nio mil. som
1: mm. man åker ut nio mil norr om Karlstad-Hagfors och sen åker man hela vägen tillbaka. Då på en... Det är faktiskt en, många som känner mig från Göteborg då som... Vet att vi har en barnvall som går från Göteborg via Hjälbo, Gråbo och mot Lerum till eller Sjövik. Det är också en gammal barnvall alltså, mm. som de har tåg för som är vi har, alltså, som de har ett asfalterat, gjort en cykelbana. Just det. Och på samma sätt är det Kasa, en gammal barnvall som är som en upphöjd gräskulle mm. som sträcker sig genom hela Värmlandet på att men det är nio mil då, som är asfalterat och det är väldigt bra eh, standard på asfalten. Så det är därför de kör både cykelbana och löplopp på samma sträcka den här helgen.
0: Just det. Och den, det, är den här... en,
1: det är som en stor motväg för cyklister om man och säger och så. Och
0: används inte på något av några andra fordon liksom?
1: Nej, mer än allmänhet som cyklister. Ja, och det här är ju ute i Tassemarken uppe i Värmland, i mm. är no så. Men jag menar, det är inte så mycket människor som det är till exempel Göteborg Stockholm. Så att nej. den är ju inte direkt... Eh, Sönderkörd? Eh, Sönderkörd. Nej, nej, och inte heller. Det är inte så att det är hur mycket trafik som helst så att man behöver stänga av eller... Nej utan det är mer så att lokalbefolkningen bara samlas ju och det står folk längs med sidorna hela vägen mm. för man åker igenom genom massa byar och... mm. så att jag har rekommenderat många av mina kunder att bara åka upp dit egentligen när som helst om de vill åka på träningsläger och antingen ett, cykla Mm. de kan cykla fram och tillbaka, det är 18 mil man mm. kan ju vända när man vill så får man ju det, och utgå från Karlstad mm. som är en trevlig stad, och vill man åka rullskidor då så är det upp om man är rädd, det finns inte en enda backe, mm. du det, det liksom, behöver aldrig bromsa det är, det är hur safe som helst inga bilar och korsande vägar, utan bara 9 mil rakt fram och mm. åka rullskidor så, att, ja, så ett gyllene ett läge för den typen av
0: men det här klara klarhavsloppet då, vad är det för liksom, hur många är det som deltar vad är det för eh... Ja men Det
1: är många, mm. det har vuxit mycket och eh, de, det är en bra säga, organisation bakom som gör det väldigt bra att skapat många lopp, som jag säger både löpningar och cykelloppet på söndag mm. de attraherar både cykling och i den absoluta eliten eh, så att de, och det är mycket också för att de har väldigt generösa vinstpengar, både ettan, tvåan, trean i elitklasserna, mm. så det blir ju att det blir väldigt liksom, det mycket elit och då får mm. de ju också, när det blir mycket elit, de har det här, att får vi mycket elit, av ja, vad får vi då? Då får vi mycket medial uppmärksamhet mm. och då växer loppet med motionärerna, liksom, yeah. det ringer på vatten så att de, de attackerar det på helt rätt sätt som jag tycker alla typer av tävlingar borde göra, att man behöver eliten för att få uppmärksamheten och då får du massan mm. och då får du mer pengar, mer möjligheter att göra ett jättebra event, så. Mm. Så att, det är många som deltar, jag vet inte, kanske det var, det är säkert 500-600, alltså, mm. det är många mm. för vår rullskidslopp. Det är säkert, ahop med Länsloppet det bland de största deltagare som vi har i Sverige eller Norden eller så, vad jag vet.
0: Mm. Men så förra året så fick du, gjorde du debut? Ja,
1: mm. och vi gick iväg där på starten och... Jag kommer ihåg att det gick väldigt fort och jag, men jag hängde med längst fram i den här gruppen och kanske var hundra stycken i den här startgruppen och man la sig som på cykling på ett led och hjälpte hjälptes åt och jag blev väldigt fort fascinerad av att vilken otrolig hög hastighet vi kunde hålla i jämförelse med vad jag har när jag kör själv på träning. Då, och mm. Det blir verkligen precis samma ni som cyklar samma typ av Effekt av klungkörning och att ligga på hjul eller bakom på rulle så. Och nej men det var en ganska behaglig resa jag fick ja. hela vägen egentligen för att jag åkte med ett duktigare gäng där. Vi var kanske 20 pers till slut. Först var det ju 80 men det tappade av hela tiden och emot mål var vi 10 men stora delar säkert 20 personer och vi kommer i kapp folk längs med vägen och så kommer vi i några från elitled som har startat fem minuter innan. Dealer du det? Ja, jag bara shit vad, vad bra jag är och att jag är med här och mm. bara jag fattar inte riktigt, jag fick inte ihop det men det här är Elitleds folk varför mm. kommer vi i dem? Men mm. jag var bara i, i år vet jag varför men då visste jag inte det utan jag bara oj ja, här kommer vi kapta dem och så försökte de haka på men nästan ingen hockade på och jag var lite så här ambivalent och chockad men jag var ju bara ny... Inför detta och följde med Och kom i mål där på en jättebra tid På tre timmar och 43 minuter Med nästan 25 km I snitthastighet Och var inte så utpumpad alls egentligen Utan jag, Det var ju så att jag var ju den gruppen jag var Och mm. jag kunde inte, hade jag kört ifrån gruppen Så hade jag efter 5 minuter varit så trött att de bara kommit i kapp mig uh. Så jag kunde ju inte riktigt, jag kunde hjälpa till Men jag kunde inte, gruppen gick så fort den gick Om man säger så uh. Så att ja men då var jag klar med det och så var väldigt nöjd och så var den liksom en tid som man räckte till startled ett i Vasaloppet och sidning och man tänkte wow det här var ju häftigt det här kanske jag hade talang för eller alltså ja lite förberedelser. Så jag bestämde mig då att jag ska köra i, i Nästa år igen, då tänkte jag då För att det Just var där. väldigt roligt Så kom vi nu hösten igen och jag fokuserade på ÖTG och Jag har berättat hur det gick och, och sådär Och sen så bestämde jag mig att eh, nej, men När jag kroppen återhämtade Efter några dagar efter ÖTG så ska jag bara åka rullskidor Inte springa någonting utan bara åka rullskidor Lite varje dag för att komma in i Bara den liksom fysiologiska rörelsen mm. um, och, och, och så känns det bra när en vecka kvar Ska anmäla mig så har under den här tiden jag åkte och det kändes väldigt bra och jag körde lite torax och gjorde bättre än jag gjort någonsin förut vid den här tiden av året. Och kände, men ska jag åka eh, klararsloppet igen? Så mm. Eftersom det inte var så liksom, slut förra gången så får jag nog starta elitledet. Just det. Eh, för, att, så, för att det ska bli någon typ av ny utmaning, för annars hade det bara kanske blivit samma som förra året då tänkte jag så jag ville verkligen spänna bågen då. så då skrev jag in om min tid och försökte sida mig upp och så i år så var det i var det typ 50-60 i men i år var det 100, så det var fullt det är bara 100 som får plats där då. Det. det är ju här låneskida, alla köper samma så det ja. finns bara 100 då ja, så att då var det precis på håret att jag kom in det var, jag blev sida som plats 90 Mm. av hundra då, så jag stod nästan längst bak i det elitledet då, det var bara sju, åtta åkare bakom mig och, men väldigt taggad och, och spännande och spänn på att få, få stå med världseliten i längskidor för långlopp då, mm. de som vinner Vasaloppet och andra sådana här stora Marcha Longa och och mm. sådär och alla mina idoler i princip. Man ser dem där vi stod och värmde upp tillsammans. Och det är väldigt surrealistiskt.
0: Blev du lite starstruck? Ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja. Extrem... Tågat och
0: krav.
1: Ja, men jag tänkte det. Och selfie med bara, Oscar behärska dig, låt dem förbereda sig. <laughs> men ödmjuk och starstruck. Men samtidigt väldigt förberedd på att få väldigt ont. Just det, jag visste att just det här skulle komma ihåg ont. Just det. För jag har inte också mycket rullskidor och de här är mycket bättre än mig. Men jag har ändå sidat in där. Mm. Så jag stod där på mina låneskidor då, som jag inte visste någonting om. Det var inte min egna skid utan alla får ju då, som sagt ju tilldelare för att det ska vara exakt lika förutsättningar. Yeah. Så ingen kan mixa med någonting utan alla står på exakt samma grejer. Och starten går och, och precis som förra året innan då, så går det sådär extremt fort. Och, och eh, såklart ännu fortare då än förra året. Kanske. Och jag visste ju att den största den kritiska punkten är de första tre kilometerna tänkte jag. Okej. Okay. Um, för, jag, för jag kommer ihåg för Man startar på stor riksväg 90, Alltså det är 90 km stor ah. Och så har man båda filerna och stängt av Tre ah. kilometer innan man kommer in på cykelbanan yeah. Så det är som en stor bilväg Och man åker i ett samhälle Man åker på båda sidorna av refugorna yeah. och, liksom, ja. och där hundra cykel åker iväg Och, och, och efter typ 1,5 och kilometer så har den här 100 manna klungan Delat sig i mitten Så det är 50 där fram och 50 där bak Okej okay. Och jag har lyckats precis ta några bland de sista, hänga kvar i svansen på den här första klungan. Då, som formeras där de bästa är. Mm. Och det går så fort så att äh, folk flyger bara av liksom, direkt. Liksom. Och det, ja, säkert 35 km timmen. Och äh, vi kommer in på cykelbanan och jag hänger med. Och, och jag känner att jag går på. jag Min puls är liksom röd. Och, och det kan man ju egentligen. Det gör man ju på korta intervaller. Det gör man ju inte på ett lopp som är fyra timmar långt. Men jag, mitt mål var ju bara så här att jag ska hänga med så länge jag kan. Just det. Så jag hänger längst bak där och sladdrar och det är häftigt och det gör fruktansvärt ont. Och sen efter typ 10-12 km så är det en framför mig som stöper i backen. Och jag hinner inte, det finns ingen chans att väja eller så. Så jag åker rätt ner diket kommer upp väldigt fort, skrapat upp min armbåge och, och knä och så är det ingenting som man märker i stundens hetta kommer upp och kör igen och försöker jaga och det är ju såklart, man försöker jaga i stundens hetta, men det är ju klart att hur ska jag kunna jaga i kapp ah, de nej, som det är bättre inte. än mig ah. men jag försöker en stund och det är hon som vann eh, hennes, eh, hennes eh, här medföljare eh, cyklister som är med med stavar extra stavar i fallet brutstavar och sådär försöker liksom hjälpa mig lite genom att dra upp mig då. Ja, han cyklar det. ju då så ja. jag ska ligga på det får man ju inte riktigt göra men han tyckte så synd om mig så han sa att jag skiter i det ja. <laughs> så att liksom alltså, ha...
0: var en liten miniklunga för dig ja, alltså. ja, det var ja, det jag ska ja. ta vind då ja, för då det. åker
1: man ju mycket Ja, klart ja. um, För det var och,
0: naturligtvis så att den här andra klungan den swashade förbi också då. Nej, nej. den var
1: typ tre minuter bak. Så han oh, sa yeah. Oskar, eh, eller han sa inte Oskar för han visste inte mitt namn, men han sa du försök att komma i kapp om du kan för att det ja. är så himla långt bak ja. så du kommer hamna helt ensam. ja. Och det ville man ju inte heller, för det är Nej. ju helt ödestiget ja. egentligen att vara ensam. Ja. För att säga att man kanske åker i 22 timmar själv ja. och åker med den här klungan kanske åker i 30. Aj, så klart. Så det är en liksom extrem skillnad. Så han försökte verkligen det, men jag, jag var liksom jag hade ju gått på rött så länge fast ingenting är över så jag kunde inte ens hålla med hans cykel där och han var ju tvungen att följa med. Så klart, ja. Och så jag bara sa till han åkte du då. Så, så efter några minuter där av försökt så bara gav vi upp och sen så åkte jag själv i typ en mil nästan. Så framåt vid två mil kanske någonstans efter 8 km själv så, så kom en andra klunga då med typ 10 stycken liteåkare av de här andra 50 som hade släpat yeah. av då. samlats ihop så jag kom in i den gruppen och åkte med dem, väldigt bra samarbete och tänkte att ah, ja, nu, det var ju tråkigt detta och jag kände så här ska jag bryta nu eller för att jag visste ju att nu i det där tåget jag ville målet var att åka yeah. med dem mycket längre. Så det var lite såhär Jag visste att det här blir inte bra nu För att vi tio kan ju inte Komma i kap och vi kan inte göra så mycket bra Av detta, men mm. jag känner där. det blir Bra träningspass och jag åkte upp till Karl Så jag kan inte lägga mig i dik efter två mil och böla mm. Så att jag åkte med dem och det var bra samarbete Jätteroligt och, och det fick tillbaka Lite tävlingssug och vi körde Och sådär, sen så ut tre Eller 32-33 km. Så kommer en Väldigt speciell Uppenbarelse eller chock eller erfarenhet, kallar det vad du vill. Det kommer ett tåg. Jag tänker, är det SJ eller Västtrafik? Jag vet ja. inte. På vänster sida. Uh -huh. Men det är liksom 45-50-åriga motionärer på rullskidor <laughs> som har startat fem minuter bakom mig som bara shush.
0: Ja, ja, där det vi var... ligger
1: i typ 25 25. Det här var du förra ja, året. Det var, var det du året som för. jag låg förra året. Det var, förra var, året, ja. var förra amen, året. <laughs> jag förra året. du, det var jag förra året och liksom, jag var i chock och nu är jag en av de här feta, trötta, lata värdlösa elitåkarna som, som liksom blir i Men offer. det här
0: är alltså en, en, en utrustningsfråga då?
1: Ja, det är det, ja. ja. Och, men, så det här är ju då, så här är klungan på 2025 som leder då loppet från motionsklungan då, startgrupp 1, ja den jag tillhörde förra året då. Ja. Och då bara sorsar om och jag kommer in, jag är inte inte dum då, så många av oss direkt hoppar ju in och försöker gå med i det suget uh -huh. och jag tror minst fyra av de här tio flyger av direkt uh -huh. och Nils då som är en kompis till mig som, som har åkt startled ett och är jätteduktig skidåkare och liksom åkt med i eliten i många skidlopp och sådär, han sa till mig efterloppet bara, ja, han kunde inte åka med uh -huh. han kunde inte liksom, han kunde inte åka så fort han, han släppte direkt då. Ja. Men jag åkte med dem. Ja. Och jag var med dem i ja, men säkert två, tre mil minst. Sen så var det några elitåkare framför mig som var med i den här gruppen som tappade ja. en lucka. Och jag kunde inte jaga i då, så då tappade jag den. Och sen så kom det i kapp vid mil sex, sju, en till sån gubbklunga, ursäkta ja. uttrycket, nå no eh, Och den åkte jag med då, resten i mål då. Och var med och hjälpte till och, och, och drog och sådär. Men det var en sån surrealistisk upplevelse att bli nerpissad av, ja, jag ser mig som stark och vältränad och sådär och, och ingen, ingen snack om att det här är duktiga män som tränar mycket, som är starka, som är duktiga skidåkare och åker vasaloppet på säkert fem och en halv timme men fortfarande några som jag ser mig eh, bättre tränar den. Så att, men jag kom i mål och, sagt, kom i mål då på 347, 348, fem minuter långsammare än året innan och eh, mörbultad och hade tagit ut mig bra mycket mer än året innan <skratt> eh, och var, blev slagen av den här 331 hade den här bästa klungan då, som jag tillhörde året innan eh, så att eh, ja så fick du gjort 16, 17 minuter då, av några äldre farbröder då.
0: Men, och, 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 vad är då lärdomen av detta?
1: Jo, alltså jag pratade med en elitåkare som hade åkt den här gruppen med mig då och han sa ju såhär att ja, såhär är det varje år och han ville också säga att han hade hängt med den här elitgruppen i fram till mil fyra eller 5 innan han hade släppt och sen hade vi kommit i kapp mm. så han hade alltså, där jag ramlade då var han fortfarande med och han hade mm. åkt med den här första gruppen då de som vann hela vägen till 4-5 innan han hade fått släppa då eh, på grund av en lucka och sådär då och han berättade för mig bara att ja, men så här är det jämt och, och de som åker på de skidorna borde inte, det borde knappt vara sidingsgrundade för får vara på samma premisser och det är liksom två olika sporter och han sa att de skruvar och grejer med sina hjul och, och fixar och donar och det är en hel vetenskap, det där sa han och eliten bryr sig inte så mycket sätter inte så mycket vikt vid det för de tävlar emot sig själva Just det. och inte något annat och jag förstod också då, för förra året så sa de sagt mig, de här som jag åkte med då, att ska du, jag, varför får inte ni in litet leder, sa jag. är mm. de bara, nej vi ska inte åka där. Och nu fattar jag mer, mer att mer, även om de kvalar in till lite så vill de ju inte, nej. för de vet att får jag sådana skidor ja. så kommer jag åka av direkt. Just det. Och så det är bättre, jag gör mig bara en okänsla, det är bättre att jag står med mina skidor bland motionärerna och gör en, en, en bra rättvis tid för mig då. Mm så väldigt spännande erfarenhet jättekul, bara en ära egentligen jag tar med mig att få stått bland de här idosmännen som är helt fantastiska idosmän och kul att se dem close up, som sagt stora idoler och nästa år så jag vet inte, ska jag ställa mig där igen så måste det vara i litet ledet. och då tror jag inte att jag kan köra ÖTG tre veckor innan eller två veckor innan så jag får nog göra det utan att det sker i livet. Vi
0: får tänka över det igen. Ja. Eh, eh, mer om eh, utrustning och eh, den mm. eh, delen och vikten av eh, rättsskidor och liknande. Ska vi prata med Markus om en liten stund. Mm. Eh, men, men jag måste bara fråga dig Oskar, om man nu lyssnar på detta och känner, ja men jag, jag satsar på skidåkningen eh, ja. i vinter. Jag kanske ja. ska köra Vasaloppet eller mm. liknande. Eh, men jag har inte vågat mig på rullskidor ännu. Nej. Vad har vi för träningstips till den eh,
1: Ja, en bra fråga. Och vi kanske ska börja med att bara kort säga att alltså, skidåkning generellt har gjort att eh, den alltså, skidåkning har utvecklats väldigt mycket. Mm. Och blivit väldigt stakberoende, alltså stakstyrka, staklik. Inte så mycket diagonalåkning och särskilt vasaloppet. Det går åt mycket på att vara stark över kroppen och staka. Just det. Så att, kö att köra rullskidor eller att staka med stavar i händerna som Niklas, produktionsniklas gör på mitt center med mm. torax-träningmaskiner. Alltså all den typen av specifik stakträning är väldigt viktig och, och blivit mer viktig att göra. Mm. Jo, så men bara det... att komma ja. dit tycker jag är, äm, är jätteviktigt att prata om. Och sen då att äm, så det viktigaste är att man kommer till yeah. roligt. Sen att prata om så här ah, men jag har inte gjort det, jag är rädd och så här. Då handlar det ju om att. Äm, man kan köpa, vi kommer att prata om det säkert med Marcus, om olika tröget på hjulerna. På mm. Då, då eh, har du en säkerhetsparameter eh, att de rullar, du kommer inte åka så fort men du får ju samma träning mm. bara att det rullar mycket trökare så kommer det kommer inte komma upp i någon hastighet och då känns det inte lika läskigt. Mm. Och sen handlar det egentligen bara om att välja platser så som klarensloppet. Alltså det är platt cykelbana där du vet, välj ut en sektion. Man kan ta bil och åka ut i Gunnise som jag sa, banavallen där. Mm. Åka, det finns inga bilar som korsar, ingenting. Alltså, välj en plats där du kan åka. Det kan vara en sträcka på bara tre, fyra km så åker man fram och tillbaka. Ja, exakt. Där. Reka location alltså. Ja, mm. och, och, och då finns det ingenting. Och är man lite där, ha hjälm. Ha eh, några handskar så om mm. du landar på asfalt tar ofta emot dig med händerna så du inte skär upp dig. Mm. Och sen kan man faktiskt ha knäskydd då. För ja, har man, man
0: inte väldigt lite skydd, tänkte jag
1: på. Alltså sporten har ju det för att ja. motionären har tittat på eliten och de behöver ju inget och ja. sådär. Men, men jag tycker inte det är något skamfullt att ha det men man är osäker. Alltså, ta, det viktigaste är att du trä, får till träningen. Så ta bort all, allting som skapar rädsla och osäkerhet. Det har nu om att vara trygg på utrustningen.
0: Ja, just det. Vi ska ta och slå en signal till mm. Marcus Jönsson som representerar Nor och ställa lite frågor om rullskidor. Spännande. Hej Marcus! Hejsan, hejsan. Du, du representerar ju varumärket Svinnor och kan allt man behöver kunna om rullskidor. Och du har ju fått en liten recap här på Oskars upplevelse från Klaräls-loppet där betydelsen av riktiga skidor eller skillnaden på olika sorters skidor kan vara helt avgörande. Vad, vad, vad tänker du när du hör det här Marcus?
3: Eh, som jag tänker, jag har ju varit med om det där själv också och eh, man kan väl ta det som för några år sedan så började ju tävlingarna och, och begränsa rullmotståndet på rullskidstävlingar mm. eh, vilket gjorde att det inte var fritt rullmotstånd alltså att man fick använda tävlingshjul som gick betydligt mycket snabbare eh, och då finns det lite olika varianter man kan göra på det här, dels så kan en leverantör låna ut skider som de gjorde då på klararsloppet men de skidorna räcker ju inte till alla utan de räcker ju till eliten just det och sen så finns det ju sen så är det ju gänget bakom där ska ju ha låneskidor då mm. och det största problemet nu är väl egentligen att det inte finns någon, någon riktig standard på det här och jag åker ju på de grejerna som vårat varumärke är och det känns ju som många gånger inte det, är det snabbaste. Um, så det, och jag, vad jag förstod det som så upplevde Oskar det här lite grann också. <laughs> och ändå kan man väl säga att de skidna du har, ja. de går ju ganska lätt om också om du kollar på förhållandevis vad hastigheten är på snö. Ja. För du, hade, du var 20 minuter efter täten, eller vad sa du?
1: Ja, förra året, ja.
3: Ja, förra året. Ja, och då hade du, och det är ju 90 kilometer och det betyder att du hade typ 3 och 40 eller någonting oh,
1: kanske? Ja, oh, oh. ja.
3: Och då kan man ju ta den, alltså, den uh, jämförelse med exempelvis Vasaloppet oh. och, och åka Vasaloppet för dig som i den nivån du är just nu. Det finns ju liksom inget sånt före. Man skulle kunna få in dig på 3,40. Det spelar ju knappt någon roll om du har medvind och... Nej, och nej. Och nästan storm i ryggen. Nej. Så klarar man inte det. Nej. Så redan låneskidorna går ju, och de vann ju, de vann väl i på 3,15. Oh,
1: oh. Så redan låneskidorna går ju väldigt fort. Men sen så kommer
3: då det som du upplevde nu, att är de bakom
2: Det snabbare skidor. Mm.
0: Men, men mm. Marcus, hur går snacket i, i liksom branschen om detta? För det här måste ju ändå skapa någon form av problem i hur, när man liksom arrangerar tävlingar. Att man kanske, då som Oskar säger, inte ens vill sida in sig i elitledet.
3: Ja visst, Nej, och, det, och det finns väl li, lite olika uppfattningar av det här. Och jag, jag, om det var förra året eller för två år sedan då åkte jag en rullskidstävling i Norge mm. där det var låneskidor också men då lånade man faktiskt ut tröghjul. Mm. Sen så var ju det så att det täckte alla deltagare. Så det. det var ju ett, ett bra alternativ tycker jag. Men sen så finns det ju fortfarande en kategori och jag körde ju senast en tävling i helgen eh, där jag blev Götalandsmästare på rullskider. Och där, eh, där hade vi... Först åkte vi på fria hjul. Och det är det snabbaste man kan ha. Det har alltid varit och dessutom skate. Och sen så hade jag ju fått tag på ett sånt här par som skulle vara liksom konkurrensmässigt med det, det som rullade bäst just nu. Mm. Eh, och då hade jag ju lika bra som de andra. Men min... För det var nämligen så att man körde först en skate del och sen en klassisk del. Och klassiska delen var ju begränsat rullmotstånd. Och där skilde det... Det, jag hade bara 35 sekunder sämre tid på den klassiska delen. Så ett sånt, de här tvåorna som är ute nu som folk säger, de går ju inte så långt ifrån ett tävlingshjul. Eh, och det är ju en eh, liten problematik i branschen. Och att man, men sen så får man ju se skillnaden också. Vill jag bli bra i rullskidor eller vill jag träna rullskidor för att bli en bra längdåkare? Just det. <hör> ja. Och det är ju jätteviktigt att se skillnad på det här. Dels så ser man oftast topografin också på att de är, alldeles, de är ju väldigt flacka rullskidstävlingar generellt. är ju för att alla ska kunna få med. Mm. Och riktigt så blir det ju inte på vintern heller. Så den träningen jag bedriver för att bli en bra, rull, eller bra skidåkare- den skiljer sig väldigt mycket från hur tävlingarna ser ut på rullskidor. Men jag vill ju komma åt den terrängen och träna rullskidor det är så att det lyfter mig inför vintern.
0: Just det där och är
3: det, och framförallt är det på ett helt annat rullmotstånd jag kör också. Mm. För jag vill ju ligga nära en skidhastighet ungefär. Nu alltså det finns ju pulsklockor och GPS-klockor som analyserar väldigt
2: mycket och där är det ju väldigt lätt att se vad man har för hastighet på när man utåker rullskidor
3: och vad man har för hastighet när man åker skidor på vintern. Och sen så kan ju det givetvis skilja lite på vintern med olika fören men man är ju väldigt långt ifrån en skidhastighet längdskidhastighet om man åker på tvåor just nu. Mm. För de går ju alldeles för lätt Okay. Ja.
0: Jag, måste, jag är ju totalt novis vad det gäller rullskidor och jag, jag dristar mig till att tro att det finns både en och två konditionspodden-lyssnare där ute som, som inte heller har, har satt sig in i rullskidor som, som sport eller träningsform. Jag fascineras över det faktum att de är så himla korta. <laughs> det känns som att det är en sport under utveckling eller?
3: Ja det är det väl, men just längden, eh, vi kommer eh, precis nu i och för sig med lite längre skida just för att göra diagonalåkningen lite bättre okay. eh, och lite lättare eh, framförallt att det handlar ju mycket om att framhjulet ska ligga i asfalten och som du säger nu mm. eh, när skiden är relativt korta då blir det ett problem att håller man på diagonallåkar diagonalåker så vill gärna eh, framhjulet stutsa lite. Och det mm. lyfter från backen och då blir det lite svårare att diagonala. Mm. Eh, så därför har man en lite längre skida. Men sen så finns det ju en gräns också på vad, hur lång skidan kan vara för att man kan hantera den. På vintern har vi ju två spår att hålla skidorna i. Exakt. Och det stora problemet blir ju med rullskidor att där har vi inte två spår att hålla oss i. Och därför blir det ohanterbart att om skidan skulle vara... Om ja, en typ lika långt som en längskida Exakt. Eh, men inte ens i närheten. Så det handlar ju om att du, du ska kunna behärska skidan. Det är därför den inte
0: är så långt. Mm. Om man som, som privatperson vill ha skid, rullskider kanske primärt för att, att underhålla sin träning för en eventuell skidsäsong. Eh, mm. hur, hur länge håller ett par skider som man investerar i? V vad, eh, behöver man liksom byta hjul kontinuerligt, eller hur funkar det? Mm.
3: Ser man till vårt märke egentligen, SVN så är ju det, en, alltså det man sliter ut på sikt är ju i första hand bakhjulet. Mm. Man brukar säga att någonstans 70-80% av trycket på skidan när man står och stakar till exempel det ligger på bakhjulet. Så framhjulet sliter man ju inte ut alls lika snabbt. Så det är bakhjulet. Sen så beror det ju givetvis på hur du åker. Mm. Om du plogar mycket eller om det är varmt ut eller om det är en grov asfalt. Och man kan säga ju varmare det är, desto
0: mer sliter det på hjulen. Och desto eh, mer man plogar, såklart, så sliter det på hjulen. Just det. Eh,
3: Men generellt skulle jag vilja säga... Och sen är det så att vi pratar lite här om, om olika rullmotstånd. Om har man då ett trögare rullmotstånd så är det ett hårdare hjul. Och det tar längre tid innan man sliter ut ett sånt hjul. Och så tvärtom, det är lättare. Mm. Och en två då som de flesta har, eh, som man kallar för standard. För det finns ju ett, två, tre och fyra i kategoriseringen av hjul. Men om vi tar den tvåa så är ju den relativt mjuk. Men och sen så står folk lite olika på skidor. Men håller man på växlar höger och vänster ungefär lika mycket som man skiter ner hjulen symmetriskt, Då brukar jag säga att ett hjul ska hålla ungefär 250-300 mil. Okej. Okay. Ja, och sen alltså, blir det trögare rullmotståndshåller det längre. Sen är det alltid lite individuellt hur mycket man tycker det är innan man har slitit ner ett hjul, hur mycket markförgång man kan tänka sig ha och lite där. Mm. Sen så kan man ju ha otur och, och liksom inte göra som jag säger då, växla skidor utan man sliter ett hjul väldigt snabbt. Mm. Då kan skidan få en tendens att gå snett och sen så är det svårt att få den att gå rakt på grund av att du har slitit hjulet snett. Och då, det kan ju räcka med hundra mil då.
0: Just det, innan det träffar. Ja. Mm. ja, innan
3: man behöver byta hjul. Då. Men framförallt bakhjul och så ungefär 250-300 mil. Och, och det handlar i, oftast, är det är ju inte så att man sliter ut lager och sånt här utan det är, generellt så är det att man sliter, man sliter ner gummit på hjulet.
1: Mm. Och om, man, om man står här nu och eh, känner att man blir peppad av det här avsnittet mm. och eh, känner att äh, jag ska göra något nytt inför Vasaloppet det här året och anta utmaningen som Oskar har predikat om här nu om att träna stakträning ordentligt för och det bästa sättet är med rullskidor vad ska jag som helt novis vad är, vad är de viktigaste sakerna att tänka på vid inskaffandet av stavar, pjäxor, skidor rullskidor ja.
3: framförallt det man kan börja med och inrikta sig på rullskidan så kan man börja fundera lite på vilken rullmotstånd man ska ha, tycker jag. Och som rullmotståndet ser ut nu och hur det rullar så tycker jag att man ska försöka komma nära, så nära en skidhastighet som möjligt om man har basaloppet som mål eller något långlopp på vintern. Och det är ju det de flesta har. Oh. Och då tänker jag med en trea. Alltså tre, rullmotstånd, tre runt om. Nästa seg som man kan behöva fundera på det är om man ska ha om man vill ha en, en stomme som sväljer vibrationerna eller en lite stummare stomme mm. som inte gör det. Och den, den våran storsäljare och den vanligaste rullskidan som rullar på vägarna det är ju fiberglas heter den. Vi har nog fiberglas. Det är den vanligaste skidan. Det är och jag, gulvita. Har, vad sa du?
1: Är den gulvit va? Ja,
3: gulvit eh, och Slip. lite svart är det ah, väl i den ah, också va? Ah, ah, ja. Mm. Uh, och... och den brukar, är man osäker på vilken skida man ska ha så tycker jag, jag brukar säga det, att den skidan passar den blir inte dålig till någon om man säger, det man tittar på också lite det är julbredden på, på julen. Alltså, man brukar generellt säga att lite bredare hjul blir lite stabilare skida mm. eh, det brukar ofta stämma men sen så går det till en viss gräns också har man ett alldeles för brett hjul så sitter mycket av vikten i sidan i hjulet. Mm. Då blir det blir ett väldigt brett hjul då som det är på finstet. Som också är, har samma stomme som fiberglas men ett mycket bredare hjul. Då blir det relativt tungt. Men när man är en tung person, då är det ingen fara. Då är det bara bra för då blir det bättre bärighet. Men om vi går tillbaka till det här med, med hur den ska absorbera vibrationerna som blir i asfalten den det som blir i på snö till exempel. På, för den längdskida på snö går ju väldigt mjuk. Man känner ju liksom inte att det skakar. Men asfalten kan ju se väldigt olika ut. Och är det en grov asfalt då skakar ju skidan mer. Och då har man ju fördel med en sån här den skida jag var inne på nu som heter
1: Fireglass. För den
3: har, en, den har en laminerad träkärna. Den, just den stommen, den tar ju upp vibrationerna väldigt bra. Den är den stommen, den är gjord lite som ett spann också. Så att den ska påminna lite om en längdskida. Och där man producerar den här skidan, det gör man även längdskidor. Den är, den är gjord precis som en längdskida, bara för att skapa den rätta känslan. Mm. Eh, och andra sidan, som när man tänker på själva rullskidan och stommen, då, är det ju, då har man oftast ett aluminiumalternativ. Eh, och det finns bra och dåliga aluminiumskidor också, det finns rent budget aluminiumskidor, men de ska ju vara medveten om att de är ganska stökiga de, och speciellt nu på hösten om de börjar slänga ut eh, singel och sånt på grusgångarna eller på eh, cykelbanorna då blir den, en sån skida väldigt hoppig. Sen så finns det lite bättre eller väldigt bra aluminiumskidor. Jag åker ju själv ganska mycket på aluminiumskidor. För det, den svarar lite på ett annat sätt. Den blir lite stummare och så är en rak profil och kanske lite lättare och diagonala på. Mm. Eh, och den blir oftast lite billigare mm. eh, i så fall. Men sen så skiljer det i relation till vad man får så tycker jag prisskillnaden är för lite. Ehm, och sen så ska det givetvis finnas stängskärmar och sånt. Det måste det finnas på rullskydda för annars förstör man sina fixer och det sköter upp massa grus och så. Det är egentligen oavsett om det, det är torrt eller inte. Mm. Men, men en fiberglass som sagt va, det det gör eh, det passar till de flesta. Sen är man väldigt, är eh, man kanske väger man över 100 kilo. Då kan den bli lite för mjuk och då kanske man ska ta en fine step eller en eh, balutäck till exempel, en aluminiumskida. Eh, och till exempel väger man 50-60 kilo då kanske det är bättre att gå på en cargo fiber som har ytterligare mindre hjul. Eh, eh, men det är samma stomme till exempel. Och det är ju en sak som påverkar det här med att hur man sliter hjulen också, så jag glömde att säga kan här. Det är ju alltså vikten på personer som står på skidorna såklart. Just det. det. påverkar ju också, ja. Så därför rekommenderar man ju tyngre personer till en, en skida med kanske lite större däck också. Just mm. för att få bättre bärighet och skidan och mer att slita på.
0: Du Marcus, en, en, en fråga med uppenbar risk för att verka exakt så kockad som jag är. Hur, hur bromsar han på rullskidor?
3: Mm. Det är ju den vanligaste frågan egentligen just ja. när man ska börja åka rullskidor. <laughs> Uh, och, man, och egentligen tycker jag att man ska tänka på, precis som man åker skidor på vintern, uh, så ska man försöka åka rullskidor också.
0: Okay. Så det handlar
3: ju om att ploga, det om att ploga då. Yeah. Uh, problemet på, eller när du gör det här på vintern,
0: pressar du liksom undan snö. Mm. Uh, här finns det ju egentligen ingenting att pressa undan. Är det är julen uh, då helt enkelt, det är då de man sliter nej. på hjulen då? Ja, precis, och det kan man ju. Är man riktigt duktig så kan man ju få
3: svarta sträcka asfalten efter, efter sig. Och då har man ju blivit bra på att ploga. Men i början är ju inte det så. I, för de nybörjare är det ju inte alls så enkelt. <laughs> för problemet när du trycker skidan, alltså när du tvärställer dem i en plog, så gäller det att så ganska brett också. Men trycker du för mycket, då orkar du ju inte hålla emot och trycka decken så då åker ju skidorna ihop, mm. och då slår liksom framdäcken ihop och då är ju risken att du tippar över och kommer framför skidnå och så blir, det kan ju bli så på längskidor också men eh, ofta känner du lite mer där så gläma sig det här ganska fort också eh, och det är väl egentligen bästa sättet och, eller det, det sättet man brukar generellt
2: ge för att och bromsa det finns ju lite andra tekniker med att och köra
3: det beror på hur vägrenen ser ut till exempel för då kan man sätta ut energin i vägrenen eller om det ser bra ut så kanske det gräs egentligen. Men då behöver man ju hålla emot också. Då det är kanske inte så man lär. i början lär man ju sig inte
1: att bromsa så.
0: Okej. Okay. Men du ja. Marcus, jag känner att jag, jag, jag ringer dig privat nästa gång när jag ska lära mig bromsar faktiskt. Ja. Men jag känner att ja. lika ska
1: skaffar ja. för att skilja lite <laughs> ja. nu. Lugn ja,
0: lugn och fin i stormen. Du Marcus, du är ju själv elit inom skidåkning och vad väntar höst vinter 2019 för dig? Det är väl
3: egentligen uteslutande långlopp är det ju. Och så, såklart Vaseloppet är ju det största slaget. Men sen så kommer det nog bli Framförallt i början av säsongen Och fram till Vasaloppet Så blir det nog långlopp
1: eh, ja, I
0: södra delen av Sverige mm. Alltså det ja, typ där vi bor Försvara Västra Götalands titel
1: tycker ni då? Ja Vem tävlar du för? Mm. Åker du ett lag eller tävlar du i klubb?
3: Nej, nu tävlar jag för Tranum och IF Skidor ja. Senast jag tävlade för något team Då var det ett tjeckiskt team som jag tävlade för okay. eh, Var det men det var nu
0: är det ju två år sedan va? Ja. Okej. Okay. Men, det det. men ja. du Marcus, eh, tack så hemskt mycket för att vi fick ringa upp mm. dig. Nu kan ju vi eh, väldigt mycket mer om rullskidor än vad vi kunde för en liten stund sedan. Ja. <laughs> vad kul det där. Ja. Ja. Ha det bra. Jättekul. Ja detsamma. Tack.
2: Det är väl, eh, lite off the record då, men vi har, vi har inte sagt mm. det här till Frida än men eh, hon kommer få en utmaning här. Nej, under...
0: men, lägg jo, nej. <skratt> va... Jag kan av. Jag har också blandat in. Och vad
2: sk... va ska hon ha för skider? Hon
0: kommer inte åka rullskider. <skratt> 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 nej, men hon ska ju ha en carbonfiber eller fiberglas.
3: Ja.
0: Ah, perfekt. av. inte Jag ska åka rullskidor. Det är ja, lite vanliga
1: skider. Det de är ju köbesiffrorna som
0: kommer så. Ah, ja. <skratt> oh, vad jobbar jag ah, ja Okej, okay. Markus, tack så hemskt mycket. <skratt> Ja, nu fick vi ju lärt oss det allra mesta kan man säga.
1: Ja, verkligen inspirerande och roligt att verkligen höra från ett proffs. Inte bara rent materiellmässigt utan även någon som tävlar på högsta nivån och vet ja, jättemycket värdefull kunskap tycker jag. Jättekul. Mm,
0: och skönt också att få bekräfta att skillnaderna där du, på skidorna Jag, jag kommer att sova som, som en prins i natt. <laughs> men du Oscar, eh, om man nu är sugen på att eh, träna lite rullskidor, kanske inför stundande skidlopp i vinter. Mm. Eh, så sa ju du förut att det viktigaste är att man bara gör, men mm. vad räcker att ställa sig i toraxmaskinen? Liksom.
1: Eller provskidna. Ah, mm. eh, eh, bra fråga. Eh, som sagt, om man, om man känner nu att eh, men jag vill verkligen eh, ge mig, göra någonting nytt och eh, eh, liksom gå in ännu lite mer än förra året, så, så återigen då, så ligger ju fokus som jag sa lite tidigare avsnitt att sporten utvecklas och det blir mer och mer fokus på stakning. Mm. Och då handlar det ju om att staka mycket. Och det är ju svårt att efterlikna på ett annat sätt än just i en som en stakmaskin som Torax Trainer som jag berättat att jag har. Eller eh, rullskidor eh, som, eh, som absolut är jättebra och viktigt att köra och, och eh, ännu mer likt eh, skidåkning såklart för att du får den här ranglingen. Och jag brukar prata om det här. Alltså, många människor tänker inte det. Skidorna står man ju såklart mycket mer stabilt på en... Rullskidor, men vanlig längskid är ändå mycket balans och att kunna eh, hitta balansen att kunna få ut kraften och träffen i staktaget och det krävs mycket träning och träning och, så att jag tror att alltså, kan man köra mycket rullskidor och bli bra på balansen där och hitta träffen och få ut sin kraft som man har i kroppen så blir det ännu lättare på längskidåkning mm. så att eh, fortfarande som jag har varit inne förut den här perioden nu, eh, skidfokus Styrka en-två gånger i veckan är jätteviktigt för att bygga upp styrkan och sen verkligen orka för att kunna få ut kraft och ha kraftfulla stavtag när väl snön kommer. Men sen även då köra rullskidor och det som är svårt i stakmaskinen och som är kanske lätt blir och alltså teknik är ju svårt att öva under intervaller. Mm. Så använd stakmaskinerna till att jobba med styrka i stakningen och i konditionen. Och få bättre motor. Så använd skier eller gärna torakstrainer som, som är väldigt stakspecifik. För intervallerna en till två gånger i veckan. Och sen använd rullskidorna för stavteknik och uthållighetsträningar. alltså det är där du ska göra lite längre pass.
0: Just, och vad är det då längre? Vad, vad ja, kan men, det handla om för 90 minuter distanser? plus ja. gärna
1: 2, 3 timmar med många kommer att göra Vasaloppet mellan 6 och 10 timmar mm. så att, bygg gärna upp med ruschpasserna från 2 timmar upp till 4 timmar är inget farligt och det, är inte, du, det här, du har ju noll krav på... Mm. Eh, ta
0: med korg Exakt.
1: Ja, men ta en ryggsäck och åk två timmar åt det ett håll. Och det är lite kallt ute. Stanna, ta en termos och drick lite och sen åk tillbaka. Eller åk till ett fik. Mm. Det handlar bara om att klä sig med bra... Anpassade skidhandskar. Det måste man ju ha på, på vintern också när det är kallt. Så det är inget farligt. Jag vet att det är ruggigt att man kanske heller går in så här års. Men det är verkligen den träningen som kommer att göra dig mest förberedd och få det så roligt och bra vasalopp som möjligt. Mm. Så att, och, och välj tre, eller och är, du, är du väldigt rädd? Välj fyror. Mm. Jag menar, visst, du kanske blir från något av alla andra. Men vad spelar det för roll? Det blir fortfarande exakt samma träning, bara att du åker i. 14 km timmen istället för 19 km på timmen på år Och i 25 km timmen på ett på år. Det är tröghet på hjulen du talar om ja, det. Ja, precis. Mm. Så jag menar, att ju långsammare du åker, det blir sagt mm. samma träning. Mm. Men ju långsammare du åker, ju mindre blir risken om du ramlar eller behöver bromsa in. Det är inte mm. så svårt att bromsa från 14 km. Om, om du slutar staka men på fyror mm. så stannar du nästan direkt. Ins, liksom. <laughs> men på två så om du slutar staka och du åker 25, då kommer du ta blir bromssträckan längre. Och är man osäker då så börjar man på fyra eller tre som Marcus sa här. Mm. Så är det inte så farligt. Så mm. att, ta bort tröskeln, gör tröskeln så låg som möjligt, var inte rädd, hitta rätt platser, börja åk rullskidor.
0: Ja, det är alltså, du säljer ju in den här sporten nu måste jag säga. Jag, ja. <laughs> alltså, vi ska bli så
1: kul här nu i din utmaning som ja. du gav det här, så att, <laughs> jag ser fram emot att lära dig.
0: Ja Härligt. Ja. Eh? Och mer om det i ett, en helt annan podd kanske. <laughs> du Oskar eh, vi börjar närma ja. oss eh, programmet ja. till slut och innan vi säger tack, tack och hej för den här <laughs> gången så ska vi också tipsa om att om man befinner sig i Stockholmsområdet eh, i början av november.
1: Och gör man inte det så boka biljetterna nu.
0: <laughs> Exakt, för ja. den 7 november så kommer eh, du och jag och producent Niklas och Mattias Svarn, oh, att befinna gamla oss Ja, men precis. Mm. Eh, befinna oss i Stadionbutiken i Barkaby eh, i Stockholm. Eh, Mattias ska föreläsa, vi ska mm. podda. Ja. Eh, man kan eh, lära sig allt man behöver inför stundande skidsäsong. Ja. Eh, Materialträning, men. Du förstår ju. Så boka in, alltså 7 november kommer vi till Stadionbutiken i Barkaby. Men innan dess så släpper vi ett poddavsnitt i veckan precis som vanligt och om du som lyssnar vill eh, kontakta oss, fråga oss, hylla oss skälla på oss,
1: fråga om ämnet idag
0: anything goes, mm. så kan man eh, klicka in på Instagram eller på Facebook vi heter eh, föredömligt nog konditionspodden i alla kanaler det var allt vi hade att bjuda på ja kul, tack för den här gången Frida tack för den här gången, precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda connect brands with people